0: Oh, f you. Hola media, ¿cómo
1: estás? Bienvenida al podcast, gracias por responderme tan rápido realmente por LinkedIn. Eh, yo, yo te escuché en una charla que fui en noviembre del 2019, llego a decir 2018, eh, sí. y, y anoté tu contacto porque dije, es una de las chicas que quiero invitar al podcast y que me hable de lo que quiera, porque me, me gustó mucho eh, cómo te presentaste. Si quieres, antes de comenzar, eh, dile a la audiencia, al público, más o menos, quién eres y qué haces, así entran todos en contexto.
0: Bueno, buenísimo. Antes que nada, eh, muchas gracias Cristóbal por la invitación. Mi nombre no. es Emilia Ronchetti, eh, soy UX Lead en Despegar, vengo, vengo del palo de la comunicación y, ¿Sí? y ya hace más o menos 10 años que trabajo en medios y en UX específicamente hace 3
1: Exacto. Sí, yo por ahí, yo más o menos chusmeé. Sí. Y vi que vienes como del lado de contenido, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, okay. sí. Eh, eh.
0: Vengo, del la, vengo del lado de contenidos, eh, pero bueno, siempre me especialicé eh, en lo que es la parte académica de metodología de la investigación. Okay. Entonces, cuando, cuando descubrí el mundo UX eh, unos años atrás, encontré sí. como. Mis dos pasiones, ¿no? Por un lado la generación de contenido y por el otro lado la investigación. Exacto. Y, y esa bien. es, bueno, cuando, Sí.
1: No, no, no tranquila. Este, y bien, me, me gustaría saber primero cómo llegaste al, al UX, porque ya he descubierto que todo el mundo llegó de maneras distintas.
0: <risa> sí, te, tal cual. Bueno, yo estaba trabajando en Digital House como como responsable de comunicaciones y, y la estrategia de comunicación. Y ahí con, cuando estaba eh, Gabriel Lopatín dando, dando clases de UX y cuando arrancaba los primeros años de UX, ahí okay. fui, fui descubriendo de lo, de lo que era UX y, y como te decía, ahí encontré un lugar en donde mis dos pasiones se encontraban. Por un lado la generación oh. de contenido y por el otro lado la investigación. Entender realmente quién es tu audiencia, quién es tu usuario, tu cliente, no importa el nombre que le pongas, eh, pero es, es poder entender quién es el otro para poder diseñar un servicio, una estrategia de comunicación, una interfaz, acorde okay. a, a sus necesidades, con el, con el fin de cambiar el comportamiento, ¿no? Eh, porque siempre, algo, algo para mí muy importante que, que me enseñó UX es que nosotros accionamos porque queremos generar un cambio en el otro. Si no, claro. no, no accionamos o, o queremos que compre un pasaje de avión o queremos que se pueda autogestionar en un home banking. Eh, uh -huh. Pero sea lo que sea, eh, estamos, estamos buscando que el, que el usuario accione, que, que cambie un comportamiento actual que tiene.
1: Exacto. Y eso nos lleva más o menos al tema que querías hablar, aunque entiendo que querías hablar como dos temas. Primero UX eh, como en general y después pasar al otro, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, en... Un poco también esto por ahí termina siendo un resumen de, de la charla que, que vos me escuchaste dar. Sí. Eh, primero, bueno, UX en general, yo creo que, que todavía la disciplina eh, está a veces encasillada en lo que es el diseño de interfaz. Okay. Y, y, me, y me parece que, que la metodología de design thinking sirve para resolver millones de problemáticas, digo, ¿no? No empieza como interfaz. Eh, empieza en sus inicios cuando IDEO eh, habla primera, por primera vez de Design Thinking para resolver sí. un problema de la vida real
1: y creo que antes sí. de llegar a la compu, a diseñar lo que sea que, que digan, por más que hagamos wireframes y todo esto eh, hay un montón de procesos por detrás es lo que quieres decir, ¿no?
0: Sí, sí, y, y también que, que este proceso de Design Thinking se puede utilizar para tomar decisiones más allá de la interfaz. Eh, nosotros sí. por ahí hablamos a veces de... Se escucha mucho esto de transformación digital o de empresas centradas en los usuarios. Sí. Y, y, y realmente creo que para, para ser una, una compañía centrada en los usuarios, es importante que, que la voz del usuario esté en la toma de decisiones. Eh, yo no puedo tomar una decisión comercial o una decisión de marketing sin tener claro quién es mi usuario, y sin tener identificado
1: un, un problema. Exacto. Eh, sí, este, y cómo notas al, al UX, digamos, no sé si en, en la parte de habla hispana, pero en la TAM, que es donde estamos más conectados, ¿no? ¿Cómo lo notas? Yo, por ejemplo, eh, lo veo que está todavía como, no sé si naciendo es la palabra correcta, ¿no? Pero veo que está como creciendo, pero que está en los inicios todavía, y siento que a veces crece por donde no debería ser... Eh, y que hay como una popularización del cargo donde ahora todos los diseñadores se quieren llamar UX y eso obviamente está bueno por un lado porque le da impulso, pero por otro, otro lado está mal. Entonces no sé cómo lo sientes, y, si piensas más o menos parecido a mí o no.
0: Sí, sí, la verdad que, eh, que comparto, comparto un poco tu visión. Eh, yo tengo por ahí la, la suerte de trabajar para una de las empresas acá, por lo menos en Argentina, donde... Sí. UX eh, está realmente muy desarrollado y es, es una parte fundamental de la compañía uh -huh. eh, pero, sí, pero sí, me parece que, que, hay, que hay empresas que recién están arrancando y contratan una persona, en general un diseñador le ponen el título de UXer y esperan que haga magia hasta un punto a veces <risa> y, y creo, que, creo que es ahí donde me parece que, que la disciplina todavía está eh, incipiente, está como, como arrancando
1: Sí, o, como tomando forma.
0: Tal cual, tal cual, o, o por ahí a veces a uno que, que lo pueden llegar a contactar por LinkedIn, diferentes recruiters, o gente de recursos humanos, y uno por ahí charla un ratito y se, y se da cuenta que, que no, no, no saben lo que están buscando, no buscan a alguien que por ahí tenga en su headline UX, pero, pero no tienen bien claro cuál es el verdadero aporte que necesitan de, de esa persona para, para la compañía. Entonces, creo que, creo que sí, creo que falta como mucho awareness de, de realmente cuándo necesito UX, cuándo no necesito UX y cuál es el valor que puede venir a agregar UX a una compañía o a una interfaz o, o a lo que sea.
1: Claro, y creo que también nos toca a nosotros los que trabajamos de UX. Bueno, yo de mi lado, yo trabajo de UX UI, así que estoy como en una línea gris eh, donde toco un poco los dos mundos pero siento que es nuestra responsabilidad ayudar a las empresas a entender el valor que tiene el UX, ¿no? Y también a exigir, ¿no? Porque no puede ser que, que o sea, para uno poder hacer su laburo bien, hace falta una cantidad mínima de recursos, por más allá de que la empresa sea grande, pequeña, mediana, lo que sea. Este, y siento que esa es como nuestra labor, ¿no? Es, eh,
0: es
1: a, eh, enseñar ese valor, digamos.
0: Co completamente, eh, completamente. Eh, estoy muy de acuerdo con vos, creo que nosotros como UXers, por un lado tenemos que, que hacer el esfuerzo para hablar el idioma eh, de una compañía, ¿no? Eh, sí. Bueno, nosotros eh, estamos muy orientados a números de este área y a resultados y a métricas y manejamos conceptos como el CV el gross Booking que puede llegar a tener o el Revenue que puede dejar algo. Y creo okay. que a veces eh, cuando, cuando, cuando uno arranca eh, por ahí en el mundo de UX, eh, se enamora de nuestros conceptos como empatía, y design thinking, y, y bueno, no, empatía creo que es una palabra que a veces ya, ya carece de significado, ¿no? De tanto que se la, que se la utiliza.
1: Sí, eh, la gastaron.
0: La gastaron, <risas> tal cual. Y, y creo, que ese, creo que ese es nuestro desafío, poder eh, transcrear nuestras prácticas a un idioma que lo pueda entender también eh, alguien que viene del de lado de economía o administración de empresas. Eh, no nos podemos quedar en nuestro silo de UX, en nuestro pequeño mundo de UX en donde todos nos entendemos. Tenemos que, que hacer el desafío de salir y hablar con otras áreas de la empresa y tratar ahí de, de generar consensos. Sí. Es, es, eso por un lado. Y, y después otra cosa que, bueno, que, que nosotros tuvimos en despegar la, la oportunidad para hacer, eh, que estuvo la verdad muy bueno, fue... Eh, pudimos armar algo que se llamó la UX University. Okay. Que, que lo que hicimos es preparamos un curso de UX interno para uh -huh. llevar las herramientas de design thinking y algunas herramientas eh, simples de testeo, unas herramientas de, de research y también de contenido para que la ot otras áreas de la empresa también se puedan acercar a nosotros. Como me parece claro. que es un doble camino. O sea, nosotros tenemos que que hacer el esfuerzo de tratar de hablar el idioma de otras áreas de la empresa y también tenemos que hacer el esfuerzo de, de capacitarlos y poder que ellos se acerquen a UX de una forma abordable, ¿no? O sea, tenemos que aplicar sí. UX también con ellos.
1: Sí, sí, obviamente, hay que aplicar UX hacia adentro también y creo que eso, por ejemplo, yo estaba leyendo un ebook, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, me quedó algo de información, que decía sí. que sí, sabes que uno va leyendo, va leyendo y trabajando y bueno. Este, igual, y te queda una
0: frase, ¿viste? Y decir ¿de dónde frase, saqué esta
1: frase? Y después alguien te pregunta, ¿y dónde le diste o escuchaste? Mira, la verdad, yo no sé, pero confía, por favor, no te estoy mintiendo. Eso lo le digo. Entonces, decía algo así, como que eh, ya cuando viene un project manager o te viene el de comercial o lo que sea, tu jefe mismo de UX, porque también hay gente, se, se cometen errores, digamos vienen y te dicen, por ejemplo, mira, me hace falta que pongas este botón acá porque quiero, yo qué sé, no sé, vender esta oferta. Ya eso sí. está mal de por sí, porque eh, el, el, la pregunta que hay que hacer o, o el deber de nosotros en nuestro lado es enseñarle a ellos, que ellos no nos dicen a nosotros qué es lo que va. O sea, tú no me dices a mí el píxel que va ahí, tú me dices a mí el problema que tienes, o no, o no el problema, pero lo que quieres hacer, tu acción, y a partir de allí uno hace un análisis para ver si la solución real era el botón que tanto querías o es otra opción. Y eso tenía eh, un no. no me acuerdo, no puedo creerlo.
0: <risa> eh, sí, sí, digo, creo que, creo, creo que eso ha pasado un montón y, y no solo por ahí alguien de producto, creo que, que nosotros también mismo desde, desde el lado de UX eh, a veces también pecamos de centrarnos demasiado en la solución y no tanto en la problemática. Me parece que, que eso es algo como inherente a la, a, la, a la cualidad humana, ¿no? O sea, sí. todo el tiempo estamos queriendo buscar una solución. Y, y yo creo que, que lo fundamental es intentar de cortar la discusión. Porque siempre que se, que se esté discutiendo, digo, eh, yo tengo razón, yo defino, vos definís, eh, sí. entra el ego, ¿no? Y, 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 termina, y termina siendo una pelea de egos. Eh, sí. Y la única, la única forma que, que yo veo, digo, la, la luz al final del túnel, es sí. a través de, de testear, de hacer un A-B testing. Eh, okay. Si uno tiene la posibilidad de hacer una vez, uh -huh. ¿no? en, en el caso que me decís, bueno, acá ponemos, un, hacemos competir, poner en ese lugar un botón versus poner en ese lugar una oferta comercial. Bueno, claro. ¿cómo performa? ¿Dónde hace más clic el usuario? Y ese clic, ¿es el clic que queremos que haga? ¿Y qué pasa? ¿Llega el éxito? Porque por ahí hace clic en la oferta comercial pero tenemos un drop rate tremendo porque no era lo que quería hacer. Entonces hace clic, pero después se va. Entonces claro. tampoco funciona. En cambio, si ahí queríamos poner un botón, eh, porque después en la próxima pantalla lo estamos preparando para recibir esa información, por ahí eh, la conversión final termina subiendo. Como uh -huh. me, pa me parece muy importante eso. Yo creo que, que, que pasa en todos lados y en todos momentos, especialmente cuando uno en todo trabajo, ¿no? En toda empresa siempre uno está, está presionado a demostrar resultados. Sí. Entonces, cuando, cuando estás ante una situación de vamos con la mía o vamos con la tuya, creo que, que una B es la mejor manera de despejar una hipótesis y, y aparte de aprender todos, ¿no? Porque yo creo que el problema que pasa es que no importa quién gane, si nosotros o producto, no logramos aprender nada.
1: Claro, si, no logramos si aprender vamos nada. Sale un, sale un producto no sé si la palabra será mediocre, pero que no funciona, entonces es como, dices, bueno, de que salió, salió, de que existe producto, está ahí allí, allí está eh, a la disposición de todo el mundo, pero no sirve, entonces al final del día es como si no existiera, o no cumple la meta, digamos.
0: Exacto, exacto, y, y a veces digo, y, y podemos llegar a perder mucho tiempo, podemos llegar a perder mucho tiempo porque estamos operando bajo una falsa hipótesis que creemos cierta, y después por ahí estamos tres meses tratando de identificar exactamente por qué no está funcionando.
1: porque no está funcionando, claro. Y ahora yo te pregunto, porque si bien esa es una realidad, ¿no? Y está buenísimo, sí. eh, digamos, exigir eso, ¿no? También está la otra realidad donde, donde a veces los tiempos no dan, a veces los recursos, cuando hablo de recursos, digamos, son las personas no hay las suficientes, o por ahí el cliente porque yo trabajo con clientes no con una, no con una marca como haces tú, ¿no? sino que trabajo sí. directamente con clientes entonces quizás el cliente no tiene el dinero suficiente para una cantidad de horas que, el, que lleva yo qué sé, mi research y todo esto ¿cómo, cómo, se, cómo podríamos llegar a un punto medio? ¿Cómo, ¿cómo se hace un puente digamos, entre estos dos lados? ¿entre lo ideal y, y el no sé, y la realidad? Eh,
0: creo creo... Ah, qué pregunta difícil, pero me parece que, que es encontrar un punto medio y más que nada siempre eh, setear expectativas. Okay. Um, yo creo que sí, si, que, 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 que esa honestidad hay que tenerla siempre. Mira, para el problema que vos tenés, la verdad que voy a tener que hacer un research que me va a llevar 10 horas. Vos Bien. solo me podés pagar 5 Bueno, achiquemos el problema o, o, claro. o busquem, busquemos alguna manera, busquemos alguna manera de dosificarlo. Yo creo que, que el peor error que, que podemos es decir, está bien, bueno, voy a intentar resolver ese problema en la mitad de horas y entonces llegamos a una solución, digo, las horas que puede pagar el cliente, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y sin avisarle, sin avisarle que, que está esa falta y, y por ahí entonces le, entregue, le terminamos entregando al cliente una solución a medias o una solución que, que realmente no, no resuelve su problemática. Y ahí también es cuando por ahí se empieza a hacer como el mal nombre de UX.
1: Exactamente, sí. Bueno, ahora que lo dices, sí, obviamente es una pregunta súper difícil la que te dice, pero es algo que, que veo que es bastante común eh, en empresas eh, medianas, no tanto las pequeñas, porque las, viste que las pequeñas están como siempre a un día de morir y están como optimizando procesos todo el tiempo, están en ese arte de sobrevivir. Y ya la mediana, digamos, que está un poco más establecida, eh, se encuentra como en, en este rango raro donde ya existe y, y genera algún tipo de ingresos pero por ahí eh, le falta hacer ese puente donde le explica al cliente el valor que, que tiene el, el UX. Y eso que dices tú de la, de la honestidad y sentarse con el cliente, yo creo que tiene que ser desde el día uno, ¿no? Establecer ese tipo de comunicación. Tipo, mira, esto es lo que hay que hacer y toma esta cantidad de tiempo y recursos.
0: Completamente, completamente. Y también nosotros, ¿no? Volvernos a veces como puristas del UX, ¿no? Digo, eh, siempre hay que intentar, me imagino, digo, que en toda empresa siempre se están andando de evaluar cuál es el ROI, cuál es el return on the investment. Sí. Entonces, eh, por ahí esta empresa mediana y le va, y le va bien y por ahí sí, uh -huh. le va bien dentro de todo, ¿no? Y por ahí se sí invierte, no sé, eh, para poner un número, 20 horas en hacer un research, uh -huh. hace una proyección que lo que puede llegar a ganar es mucho menor que lo que, eh, lo que puede ganar por ahí a corto plazo, ¿no? Te estoy diciendo. No, no, claro. No. Lo que puede ganar a corto plazo, por ahí termina siendo menor de la inversión que tiene que hacer. Entonces, Ajá. por ahí, en ese contexto, si nosotros tenemos esa honestidad, le podemos dar a la empresa la, la oportunidad de tomar esa decisión. Uh -huh. eh, obviamente que siempre que, que mejorar la experiencia, eh, lo que termina haciendo es termina fidelizando clientes a largo plazo, ¿no? Y creo que todavía, eh, como UX, nos falta poder encontrar métricas eh, para poder entender, bueno, cómo, cómo mido la rentabilidad del cliente a largo plazo. Porque uh -huh. yo puedo hacer esta mejora de UX y la verdad que por ahí los próximos tres años no lo voy a ver. Pero por ahí después cuando el cliente me vuelva a elegir y no tenga que gastar plata en marketing para volver a conseguir ese cliente porque quedó tan fidelizado con mi servicio que vuelve ah. solo, eh, creo que todavía nos falta trazabilidad para, para poder mapear eso.
1: Sí, también creo que todo este tipo de temas. Bueno, primero que siempre, siempre existirá... Eh, conozco gente en Canadá que le pasa más o menos lo mismo, así que digamos que incluso en el primer mundo pasa, pero este, siento que también es un poco, va ligado también de esto de que el UX está creciendo apenas en la TAM, que se hizo popular y todo ese lado. Este, Habías nombrado algo recién que me trajo unida a la cabeza y se me olvidó, no puedo creerlo. Este, <risas> pero bueno, eh, sería buenísimo ya que, digamos, hablamos como del estado del UX, en, en Argentina, en toda la parte de nosotros de, de la TAM ahora tocar el lado del segundo tema que estaba buenísimo y que era, lo, lo tengo aquí notado que es el rol del contenido en el diseño de una estrategia de servicios sí. eh, creo que antes de abordarlo porque es bastante complejo, antes de abordarlo estaría bueno una pequeña definición de lo que es el diseño de una estrategia de servicios
0: perfecto eh... Diseñar una estrategia de servicios implica eh, primero, primero identificar un problema, ¿no? como venimos diciendo, digo, me parece que, que eso está claro, eh, y después armar un proceso. Bueno, ¿cómo sí. voy a atacar esta problemática? ¿Voy a hacer research? ¿Qué tipo de research voy a hacer? Okay. Bien, voy a, a pro voy a validar. Eh, uh -huh. Es aplicar un poco eh, Design Thinking, como veníamos hablando, para, sí. poder en, para, para poder entender qué pasos, qué proceso tengo que generar para llegar a, a, una, a una aproximación a ese problema, para, claro. para no ser ambicioso y decir una solución.
1: Sí, eh, sí yo estuve leyendo un poco, porque sí. O sea sí entiendo del tema, no entiendo tanto, eh, o sea, no, no, no es algo que me he metido así de fondo, y lo que entendí fue que básicamente es, eh, es un, primero que todo que está unido también un poco con marketing, porque es como que todo este proceso que haces para que el, todo lo que va a hacer que mantengas al cliente, todo el proceso de cliente durante tu servicio o producto hasta que lo vuelva a comprar o se vuelva a suscribir o, o, o te vuelva a contratar este, y también está involucrada la parte que el cliente ve, ¿no? que no sé si ponemos un ejemplo en una tienda sería la parte de la caja y las mesas y todo esto y también está involucrada la parte de atrás que es infraestructura, software, este, procesos de distribución y todo esto estoy en lo correcto o leí algo que no era? Sí, sí. Eh,
0: a ver, uno, uno puede diseñar un servicio eh, para, una, para una empresa gigante o para una empresa muy chica. Digo, no. Claro. El, el diseño del servicio, como bien decís, implica sí contemplar absolutamente todos los touch points que tiene un cliente con tu servicio y poder okay. mapearlo de punta a punta. Eh, claro. Me parece que también que eso por ahí es un poco el cambio de foco entre por ahí pensar solamente en la interfaz o pensar realmente en todo tu servicio. Eh, okay. Por ejemplo, digo en despegar, ¿dónde, ¿dónde termina el servicio del cliente? ¿Cuando vuelve del viaje o cuando aprieto el botón comprar? ¿No? Como que eh, entender que, que tenemos que estar a lo largo de toda la experiencia, cuando está consumiendo ese viaje, cuando está en ese viaje, más uh -huh. allá de que a nosotros ya nos compró. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo está viviendo ese servicio? Eh, claro. eso, eso es fundamental, eso es fundamental, porque a veces, si uno por ahí solo mira una parte o si solo mira la interfaz, eh, va a tener muchos más sesgos.
1: Claro, obvio. Sí, o sea que básicamente, eh, cuando, cuando diseñas una estrategia de servicio, estás diseñando todo lo que involucra, todo lo que, lo que el cliente, esa burbuja que el cliente no ve y de lo que está rodeado de él, que es todo este soporte que, que, lo, lleva, que lo acompaña ¿no? durante todo este consumo, ¿eh? en el caso de despegar, de un viaje.
0: Exacto, exacto. Eh, eso es lo fundamental, ¿no? Como, como punto de partida. De, okay. Después hay, hay varios libros, varias metodologías, uno me gusta mucho es this is service design, eh, okay. Y, bueno, y, ca y, y cada uno tendrá eh, su proceso y su método. Eh, pero, pero me parece que lo, lo fundamental es esto: es bueno, cuando voy a arrancar, tengo que poder mapear absolutamente todos los puntos de contacto del cliente con mi servicio. Y después habrá millones de autores, millones de metodologías que, claro. que te acerquen en cómo encarar el análisis de, de, de ese servicio.
1: Exactamente. Y, sí, eh, y bueno, ok. Ya establecimos la definición básica, un, más o menos un par de ejemplos. Y ahora sí me gustaría entrar en, en la primera frase de ese párrafo de el rol del contenido. ¿Qué quieres decir con el rol del contenido en el diseño de una, de una estrategia de servicios?
0: Perfecto. Eh, bueno, como, como te contaba antes, eh, yo llevo a UX eh, del, del palo de la comunicación. Sí. Y en, un, en un mercado de UX en donde hoy en día todavía está muy, muy asociado el diseño muy asociado al diseño y, y tiene sentido, y tiene sentido porque hay un entregable, claro, que, que es una interfaz y sí. necesitas técnicamente poder diseñarla, porque si no tengo, ¿cómo voy a poder pensar en service design no si todavía no tengo físicamente eh, esa interfaz en donde el usuario va, va a poder accionar para comunicarse con, conmigo, con, con claro. la empresa? Eh, entonces, digo, desde ese contexto es donde el contenido en un servicio termina siendo el producto. Eh, por lo menos, en el caso de despegar, la única forma que el usuario tiene para, para decidir si ese hotel eh, que él está mirando en la web es el uh -huh. hotel en el que va a satisfacer o no va a satisfacer sus necesidades, es a través del contenido que yo le ofrezco de ese hotel. Claro. Si, si las fotos que yo tengo son malas, si no tengo las verdaderas amenities que contiene el, el hotel, el, el usuario va a estar tomando una decisión no basándose en la realidad. Cuanto más se le acerque al usuario la realidad a través del contenido, uh -huh. una mejor decisión va a poder tomar. Claro, exacto. Entonces, digo, en, en ese sentido, cuando uno por ahí piensa en contenidos en UX, piensa directamente en el microcopy, ¿no? En, en, sí. en, el copy del, en el copy de la UI, nos quedamos con eso eh, y tenemos que entender que eso es solo una parte yo tengo que también poder comunicarle al usuario qué es mi servicio de una forma real verídica y al mismo tiempo intentando de persuadirlo y seducirlo ¿no? porque no, no nos olvidamos también como UXers, como decíamos antes que nosotros tenemos un objetivo claro nosotros tenemos una acción que el usuario quiere realizar o un comportamiento que queremos cambiar
1: Claro, exacto. Y cuando hablas de, de persuadirlo, eso me lleva mucho a la charla de, de Charlie. Si sí sabes quién es, ¿no? Sí. sí bueno, sí. yo ya lo tuve en el podcast y estuvimos hablando de justamente ese tema que fue, que creo que también habló de, de eso el día que, que escuché la tuya, que él hablaba de la persuasión versus la manipulación. Y estábamos hablando un poco de, de, de cómo diferenciarlo. Y llegamos a una conclusión que creo que es la misma que llega en la charla, que, que depende mucho de cada quien, ¿no? Porque para mí algo que es persuasión, para ti puede ser manipulación, y, y está muy ligada como que a tu visión personal de eso. ¿Cómo, cómo, cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo, cómo enfrentas ese problema?
0: Eh, perfecto, bueno, te lo, te, lo, te lo puedo poner en un, en un, caso, en un caso real. Eh, en mi, en mi equipo, en Despegar, eh, está la, trabaja la referente de fotografía de IWAX, okay. Natalia Bodán. Y, y por ejemplo, una, una de las reglas, una de las guidelines que ella bajó y definió para la fotografía es que no se pueden usar ojos de pez. No sé, ¿ubicas el lente, ojos de pez? Sí, eh? sí,
1: sí, claro. Hay que poner todo como, una, como, ah, como redondo, como un ojo de pez.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un ojo de pez, yo ahí creo que yo estoy manipulando al usuario porque por okay. ahí entonces estoy haciendo ver que la pileta es mucho más grande de lo que realmente es. Exacto. Entonces, bien. digo, ahí para mí hay una manipulación. Ahora bien, si yo saco una foto de esa pileta con un lente real, con un ángulo real, pero me aseguro que la foto esté cuidada a nivel luz, que la uh -huh. foto esté cuidada a nivel foco, ahí yo creo que hay una persuasión. Digo, yo estoy claro. mostrando mi mejor cara, estoy mostrando la mejor cara de la pileta, pero no la estoy Exacto. deformando a la pileta para que parezca algo que realmente no es.
1: Exacto. Sí, me parece una buena definición el ejemplo de la pileta. Este, claro, porque obviamente, eh, así como uno se arregla, ¿no? uno se viste con la mejor ropa que, que tenga y que quiera ponerse y todo eso, creo que va lo mismo del lado de la fotografía. ¿no? Eh, siempre que no haga trampa con un lente que deforme cosas, si te tomo un buen ángulo y trato la fotografía, su color, su luz y el tratamiento de todo esto, lo hago de una manera correcta, de alguna manera te voy a persuadir y también te voy a ayudar a elegir lo que quieres.
0: Exacto, exacto. Eh, esa, es, esa es un poco la filosofía eh, que tenemos en todo el contenido, ¿no? Digo, no, no solo la foto, digo, con un texto pasa lo mismo. Eh, uh -huh. Yo jamás, jamás le puedo mentir al usuario diciéndole que, no sé, tiene cuotas sin interés cuando no las tiene, eh, claro. ahí, habría, ahí habría una manipulación. Ahora bien, cuando yo defino exactamente el copy que voy a utilizar para comunicar las cuotas sin interés, yo voy a, poder, voy a poner el mejor copy y el copy que intente destacar las cuotas de la mejor manera para persuadir sí. al usuario.
1: Claro, y aparte, eh, según tengo entendido, si me acuerdo bien, ustedes tienen equipo en Argentina, en Brasil... Y una persona en México, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Okay. Una persona Una persona en realidad está, está en las oficinas argentinas, eh, se llama Carlos Mendoza, y, y trabaja, trabaja en el equipo en el equipo de contenido.
1: Bien, y eso me llama mucho la atención, porque así como, como hablaste en, en ese momento, es, se crea una cultura, ¿no? Son, son tres culturas que están conviviendo, son, son tres culturas en las que est están aportando al contenido, y de alguna manera tienen que... que que mostrarlo ¿no? eh, y, y aportar ese valor también eh, al, al producto que están haciendo.
0: 100%, 100%. Eh, por eso estamos, bueno, ya hace un año estamos desarrollando el área de localización eh, uh -huh. con Maxi Simoncelli, que, que es el referente de localización y que se encarga de analizar cuáles son las diferencias culturales que hay entre un país y otro uh -huh. para poder adaptar el producto para ese país. Eh, los mexicanos, los brasileños y los argentinos no viajan de la misma manera, y hay mucho de ese comportamiento en relación a los viajes que, que hacen, que tiene que ver mucho con su cultura, y con sus prácticas culturales, y de la forma en la que, tienen la, que entiendan la realidad eh, de cómo perciben el tiempo de la relación que tienen con la formalidad eh, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, somos muy informales sí. eh, y muy informales eh, en la forma de hablar, en la forma de relacionarnos, somos muy horizontales. Y, y esto no, no aplica al resto de Latinoamérica. Claro. Eh, que, entonces, digo, bueno, es, esa realidad cultural, ¿cómo se traduce? En este caso en viajes, eh, pero lo podés llevar a cualquier lado. Digo, sí, 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 ¿cuál es la relación con un home banking? Voy al ejemplo del home banking porque me parece que es como lo más contrapuesto por
1: ahí a un viaje. Sí, sí, sí. Claro, es más estructurado, es más serio, estás hablando, bueno, también hablas de dinero en los viajes, ¿no? Pero ya que estás hablando de tu cuenta personal de dinero, es complicado. Exacto, exacto. Ahora, a mí me llama la atención, no sé en cuántos países está despegar. ¿tienes el número exacto?
0: Y estamos en todo Latinoamérica. Ah, ok. O sea, sí, okay. Está... Operamos en, operamos
1: en toda Latinoamérica. Ok, y eso me llama la atención porque yo digo, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo estas personas generan un contenido ¿no? eh, que le llame la atención, y no solamente le llame la atención, ¿no? sino que comunique lo correcto, que es lo que venimos hablando? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, o sea, hay algunas, bueno, me imagino que hacen pruebas y todo esto, ¿no? Pero ¿hay alguna estrategia que lleven a cabo? Como, por ejemplo, presentarle viajes atractivos a colombianos o viajes atractivos a, no sé, un uruguayo o lo que sea. No sé, ¿hay alguna forma de hacerlo?
0: A ver, no, no, no sé si hay una fórmula eh, per se. Sí,
1: okay. es
0: a través de research. Es a través de investigar y es a través de acercarme a ese usuario lo máximo posible. Y, y es a través de tener, eh, en este caso, con contenido, algo que, que Maxi dice siempre, digo, es, es tener una sensibilidad cultural. Claro. Si, si, yo como, si yo como investigador, yo como UXer, no tengo la capacidad de, de poder abrirme para, para cuando estoy haciendo ese research poder entender, no tengo esa sensibilidad cultural,
1: uh -huh. y
0: entonces mis resultados seguramente eh, estén un poco más sesgados. Después, claro. una, después una vez que, que, se arma, que se arma ese research, nosotros después tenemos un proceso para la creación de contenido. Uh -huh. eh, ese proceso fue desarrollado por, por otra compañía en Despegar, Toranzo, y Oranzo, y son ocho pasos en los cuales yo primero entiendo la cultura, localizo, después seguramente eh, a un story frame para poder uh -huh. entender, eso es una herramienta de contenido que, que se usa un montón, para poder entender exactamente cuál es la historia que tengo que contar. Eh, okay. Después siempre trabajo como los contenidos en, al, en baja, defino la arquitectura de la información, tener un storytelling, o sea, entiendo cuál es, cuál es la narración, cuál es el inicio, cuál es el conflicto y cuál es el desenlace de, de una pantalla, de una landing page o de una experiencia desde una home hasta un checkout. Y, claro. y recién, ahí, recién ahí me pongo a pensar en el, en el content, lo llamamos en, en el prototipado en alta, que es exactamente qué palabra voy a usar. Eso es como el último paso. El último paso es si, si las palabras son lindas, vamos a decirlo de alguna manera, o si las palabras... Primero tengo que definir el qué. Algo que, algo que viene como muy de, de la teoría de comunicación de 1970 es, es diferenciar el qué del cómo. Okay. Digo, eh, en comunicación eso es fundamental. ¿Qué tengo que comunicar? Bueno, tengo que comunicar eh, tengo que comunicar eh, cuántas cuotas tiene, tengo que comunicar exactamente todas las amenidades que tiene, digo, el qué tengo que comunicar siempre me lo van a dar las necesidades del usuario con las necesidades de mi negocio. O sea, claro. eh, UX existe ¿no? en, ese, en ese centro entre las necesidades del usuario y las necesidades del negocio. Eso me va claro. a definir qué tengo que comunicar. Y después el cómo, cómo lo comunico. Si, si uso palabras cortas, oraciones cortas, si uso uh -huh. muchas comas, si uso punto y coma, que por ejemplo... So que en general la, la interfaz no se utiliza, digo, todo eso es el cómo. Siempre, siempre intento hacer por ahí ese paralelismo entre eh, diseño de producto y diseño visual.
1: Claro. Eh,
0: que me parece que me parece la disciplina de diseño está como, como bastante, eh, está como más avanzado, ¿no? En ese sentido, digo, primero ¿qué tengo que construir? Después me fijo cómo lo construyo, si lo hago más lindo, más más feo, más alto, con este color, con este otro color, pero si primero no resolví el qué y no, 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 no entendí el problema y no investigué para poder entender cuál es ese qué que tengo que comunicar, es ¿cómo es como termina siendo secundario?
1: Claro, sí. Y si se salta uno de esos, esos pasos, después sale cualquier cantidad de productos que comienzan envueltos en, en, en evolutivos y nunca sale algo bueno. Este... Para la gente que está escuchando y quizás porque no, no nombramos algo muy importante, eh, despegar hace un tiempo pasó por un rediseño, ¿no? Así le damos como el contexto a la gente que no sabe. Eh, pasó por un rediseño y toda esta toda esta charla eh, que dio eh, Emilia en la torre del banco francés eh, sí. habla un poco de eso, ¿no? De que ellos rediseñaron todo y después se dieron cuenta de que no solamente había que rediseñar, sino que también cambiar la manera como generaban el contenido y cómo ofrecían y explicaban las cosas de los paquetes de viaje, ¿No? ¿Tienen lo correcto? Sí,
0: sí, correcto. Eh, el, el, rediseño, el rediseño en realidad fue como muy a nivel global. Bueno, sí. ¿cuáles, son, ¿cuáles son nuestros valores de marca? Y esos valores de marca, ¿cómo, está, cómo los estamos representando hoy en día? Eh, yo ahí, trabajé, yo ahí trabajé muy cerca con la creación de, del nuevo manual de voz y tono. Bueno, okay. ¿cómo, ¿cómo es la voz de despegar? Es así, 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 tiene estas características. Y esas características, ¿a qué valores responden? ¿Cómo uh -huh. nos queremos presentar al mundo?
1: Claro. Eh, claro, y todas esas cosas son lo que le dan la base y el fundamento a la creación del contenido, de, bueno, del, del contenido de ahí en adelante, básicamente.
0: Sí, sí, igual de vuelta a eso viene el cómo. Okay. ¿no? Nuestro manual de estilo, por ejemplo, eh, una de las reglas que tenemos es que hay que, 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 hay que usar oraciones cortas, okay. por ejemplo. Y esa es una regla bien del cómo. Ahora uh -huh. bien, si yo, no, si yo no hice todo ese proceso de entender el qué para una historia en particular, para una pantalla en particular, eh, entonces digo, ese cómo por ahí tiene fuerza a nivel estilístico, uh -huh. pero no va a tener fuerza a nivel los objetivos que el usuario tiene que cumplir o quiere cumplir
1: ahí. Sí, sí porque hoy también leí eso, ¿no? Que estamos acostumbrados a, a hacer, o sea, yo hago, no sé, yo voy a diseñar una aplicación que hace una acción, no no sé, comprar un viaje en este caso, que es lo más fácil que tenemos a la mano. Eh, y, y en verdad tenemos que diseñar el proceso que el cliente quiere hacer para comprar un viaje. Eh, quizás nosotros como como personas que estamos dentro de una empresa, queremos diseñar directamente ya un botón que ir a comprar y en verdad tenemos que acompañarlo eh, en el viaje ideal que quisiera recorrer. Y eso, nada, eso lo vamos aprendiendo con todas las técnicas de UX que mm, espero que todo, todos conozcan por lo menos de nombre. Eh, ¿Te parece que los... Que, porque hace poco en Twitter yo pregunté y también lo pregunté por, por Instagram que el, los UXers somos, pers <ríe> somos personas sensibles. ¿Sabes por, qué? ¿Sabes por qué te lo sí. pregunto? porque Porque yo siento, ¿no? El UXer es una persona rara. Porque para mí, para mí, el UXer tiene que ser alguien analista, ¿no? Que sabe analizar cosas, tiene sentido común, tiene lógica. Pero también tiene que ser una persona que entienda el problema, que entienda que le molesta al cliente, que entienda que le molesta al usuario. Entonces estás como en un punto raro y siendo que somos personas sensibles.
0: Eh <risa> <risa> Sí, sí, puede ser, puede ser, estoy de acuerdo, creo que eso es un poco, a ver, si no tenés una determinada sensibilidad, es imposible que realmente puedas empatizar con un otro. Exacto. Si no, adiós, eso, eso desde el vamos. Ahora, me parece que, que si queremos hacer este, este paso adelante en UX y seguir avanzando la disciplina, sí. tenemos que empezar a dejar un poco esa sensibilidad de lado o... O aprender a manejarla de otra manera. Creo que hay una diferencia entre ser sensible y, y tener empatía uh -huh. y, ser, y ser perseguido o, o poner tu ego en el juego. En juego. Digo, claro. Yo creo que no hay, nada me, no hay nada mejor que me puedan decir que eh, me parece horrible este contenido. O la verdad que hay, qué, qué feo esto. Porque, bueno, claro. es, una, es una persona que está teniendo una reacción emocional a algo que yo creo y mi trabajo sí. sigue siendo tratar de entender por qué esa persona tiene esa reacción emocional a ese contenido. ¿De dónde viene?
1: Sí.
0: ¿Viene, sí, no. ¿Viene de su cultura? ¿Viene de...? Me, me de parece su, que es eso.
1: Sí, de sus experiencias de la vida, su, su personalidad, un montón de cosas. Claro. Este... <risa> este es pre... no, súper super extraño que te haga esa pregunta, pero es que... La hice por, por Instagram y por Twitter y ca causó medio, medio revuelo y, y me pareció interesante preguntártelo a ti, que tienes mucho más experiencia que yo, para ver qué opinabas.
0: No, me, me, me parece eso, digo, re, entiendo desde dónde venís eh, y, y, a ver, una sensibilidad hay que tener porque sí. si no la tuviéramos no podríamos hacer nuestro trabajo. Ahora me ah. parece que tenemos que evolucionar y que tenemos que cada vez más eh, desarrollar por ahí una capa un poco más gruesas, para decirlo de alguna manera, para, para no llevar el ego a nuestro trabajo, ¿no? Me parece que por ahí, ahí está la clave, digo, sensibilidad cultural, sí, sensibilidad con las personas, empatía, sí. Ahora, que eso no se confunda con yo soy mi trabajo y yo cada vez que hago un contenido, que hago un diseño, estoy poniendo mi ego en juego, porque ahí sí. es donde perdemos.
1: Ahí, exactamente. Sí, aparte, eh, para la gente que... que no sé, por ahí le cuesta recibir feedback y nos está escuchando y, y entiende y ya, ya, ya aceptó que le cuesta recibir feedback. Eh, entiendan que es dificilísimo darlo de una manera, digamos, eh, 100% correcta y, y, y perfecta y que no le duele a nadie, porque al final del día el diseño para mí siempre tiene un componente personal, por más que uno siempre debería estar revisando los sesgos y todo esto, al final hay un componente de que, de que uno dice, bueno, esos píxeles que están allí, ese diseño que hice yo, salió de mí, pues. Entonces, cuando alguien opina, te pega un poco en el corazoncito.
0: Sí, sí, digo, lo, lo entiendo, lo entiendo. Eh, creo que, de, por lo menos desde mi experiencia, eh, creo que por ahí me, me cagaron a palos, para decirlo de alguna manera, eh, muy al principio de mi carrera, por ahí cuando, cuando estaba trabajando en televisión, que, sí. que nada, que por ahí a veces hacíamos notas enteras y había que tirarlo a la basura porque el conductor ya no tenía ganas de hacer ese tema y tenía ah, ganas bueno. de hacer otro. Ah, eh, <risa> sí, digo, eh, digo que, que, que en medios por ahí eso, eso pasa un montón, entonces creo que, creo que en ese sentido, por ahí yo, yo ya vengo un, un poco curada de espanto. Igual Exacto. creo que, que tenemos que realmente hacer el esfuerzo de no enamorarnos de nuestras propias ideas. Hay, hay, hay sí. algo muy interesante, digo, algo que creaste vos, nunca lo vas a poder ver de forma objetiva, porque vos lo creaste. Es así. Y, eh, es así. Entonces, digo, si, si, si uno ya parte desde, desde ese lado, uno, ten, uno tiene que tener claro que uno no tiene que juzgar su propio trabajo. Por eso a mí me gusta tanto UX, porque, digo, uno puede juzgar el proceso. Uh -huh. Ok, hice esto, 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 llegué a esta solución. Y el veredicto final lo tienen los números. ¿Cómo está performando esto? ¿Performa bien o performa mal? Performa uh -huh. mal. Bueno, puedo volver atrás en mi proceso y puedo entender. Digo, esto es muy de, también del método científico, ¿no? O claro. sea, sí. si, yo hago un, si yo hago un proceso y el resultado no es el resultado que yo esperaba obtener, pero yo documenté ese proceso, puedo volver para atrás y puedo generar una nueva hipótesis acerca de qué paso voy a cambiar en mi proceso
1: uh -huh. para
0: poder obtener un resultado diferente. Y claro. me parece que si lo intentamos ver más desde ese lado, como un poco más científico, es ahí donde nos empezamos como a apartar un poco de, che, puse mi corazón en claro. este diseño, ¿no? Como eh, me parece que es eso, me parece que cada vez tenemos que, que guardar toda esa sensibilidad para los usuarios, para cuando estamos interactuando con ellos, pero no en el momento de, de ideación o prototipado. Ahí creo que tenemos que intentar
1: ser lo más fríos posibles. Sí, sí, es así, estoy completamente de acuerdo. Sí. Te, hago una, te hago una pregunta que básicamente es exigente. ¿Hay algo de lo que no hemos hablado que te gustaría hablar? O sea, algún tema que nos haya tocado que te parece interesante e importante.
0: Eh,
1: de todo ese tema del rol del contenido.
0: Sí, eh, bueno, por ahí algo que me gustaría destacar es la necesidad del trabajo multidisciplinario, ¿no? Que, que por ahí, en, todavía en una industria UX incipiente, como veníamos diciendo, falta, falta entender realmente el valor de, este, de un trabajo interdisciplinario. Esto es algo que la Academia lo empezó a hacer hace bastante, bastante tiempo. Y, por ejemplo, nosotros en Despegar eh, tenemos comunicadores sociales, periodistas, eh, gente que viene del diseño multimedia, de la comunicación audiovisual, tenemos personas que vienen de sociólogos, eh, okay. tenemos una persona en research que viene de ingeniería industrial, tenemos una persona en research que viene de relaciones internacionales, eh, tenemos wow. como que, sí, como que, y creo que la verdad que es en ese trabajo multidisciplinario en donde está bien, todo, todos después usamos las mismas herramientas, pero si tu formación es una o tu formación es otra, seguramente vas a tener una diferente mirada, un diferente análisis. Y es por ahí en el clash de esas diferentes perspectivas donde creo que hay mucho valor. Y, y por ahí esto que os me decías antes, por ahí la, la mediana empresa busca diseñadores gráficos. Diseñadores sí. gráficos con experiencia en web. Y piensa uh -huh. que, que, que así se van a resolver todos los problemas. Y, y la verdad que es dentro del trabajo multidisciplinario, nosotros en Despegar eh, trabajamos... Trabajamos nosotros en despegar, trabajamos con UX Leads que manejan, equi, que manejan diseñadores, contenidistas y researchers. Digo, y es entre las tres disciplinas de UX en donde se crea, se analiza juntos el problema, se crea la solución juntos. Y, y creo que eso es algo que, que todavía en muchos aspectos estamos como, como atrás, que por, ¿Eh? ahí, que por ahí afuera el trabajo más multidisciplinario está visto. Por ahí nosotros en algunas células, eh, en mi caso en la, en la célula de comunicaciones, por ejemplo, eh, incorporamos a alguien de marketing a la célula. Ahora hay una mm. persona de marketing que viene a todas nuestras weeklies que está en todo nuestro proceso. Mm, qué bueno. Y, y es buenísimo, porque aporta una mirada que no teníamos. Claro. Y es, y es en por ahí en la discusión con, con esa persona, una discusión súper sana, ¿no? Donde, claro. uno puede, donde uno puede agarrar y y puede aprender y también puede llevar ese aprendizaje a la, a la solución después que uno crea particularmente como UXer ah. eh, entonces me parece que eso es algo que, que, que tenemos que ver más, tenemos que ver más realmente equipos multidisciplinarios cada uno abordando la problemática desde su expertise y, y ayudando a resolver el problema eh, creo que si nos quedamos en que listo, un diseñador gráfico con experiencia web va a salvar mi compañía eh, no, no no va a pasar
1: claro no va a pasar sí. sin
0: desmerecer por favor sin desmerecer a lo claro que no obvio con experiencia no, web no. Que, que son no, fundamentales
1: no. sí son fundamentales y de cierta manera yo diría que en, en, en Latinoamérica eh, funcionaron como columna vertebral para bueno nos pegamos a, a este lado y, y nos dieron muchísimo apoyo y, a, aparte, mucha gente vino de ese lado y se está pasando al, al UX de manera formal, ¿no? Se, se, se hacen cursos, después comienzan otra vez como juniors y comienzan a subir. Hay mucha gente que, que, que lo está haciendo así, de esa forma. Exacto. Este, sí. No, a mí me llama mucho la atención. De, hace poco hablé con, con una persona en España que le sí. escucha el podcast a veces. Eh, bueno, nada, Hicimos como una pequeña comparación entre el estado del UX en España y el estado del UX en Argentina. Y él me, él me dice, mira, todo lo que tú me estás diciendo, todos estos problemas que, que, que tienes, son problemas que tuvo España hace 10, 15 años. En el, claro. claro, obviamente no se llamaba UX, ¿no? tenía otro nombre. Claro. Eh, y es lo que me dijo, porque me notó un poco preocupado de todo esto. Me dice, tranqui, que eso, eso llega un momento que para, porque ya el rubro madura. Y, y las cosas comienzan a surgir Y sale todo un poco más bonito <risa> eh,
0: sí. Tal cual, tal cual creo que, creo que es tiempo Y creo que, que en ese sentido es Lucha en el mejor de los sentidos no eh, eso es, una, es una linda lucha eh, que, que tenemos por delante acá De, sí. de tratar de, de aportar Por eso también me parece que Esta posibilidad de, de hacer podcast de, de abrirse con la comunidad Bueno fuiste al Redux, como
1: sí.
0: todo lo que hace Ixta Buenos Aires, ¿no? Como Ixta La Plata también, que se mueven un montón. Uh -huh. Digo, me parece que, que generar estos espacios en el cual diferentes personas con diferentes background de UX o con diferentes grados de, de, de expertise en el mundo de UX pueden empezar a dialogar y pueden empezar a plantearse problemas y después llevarlo de vuelta a sus organizaciones y tratar de generar cambios. Me parece que esa es la forma en la cual eh, la, disciplina, la disciplina se va creciendo, va creciendo y se va como nutriendo mutuamente.
1: Sí, eh, completamente. Después sí.
0: no y después también creo que, que, bueno, que es algo que, que vos haces con este, con este podcast que eh, cada vez creo que, que, que todos tenemos que, que asumir más el compromiso es difusión, difundir. Sí. Eh, nosotros, nosotros en Despegar eh, le, damos, le damos mucha bola a nuestra cuenta de Medium. Es, que es arroba ux despegar y, bien. Est y estamos todo el tiempo, digo, bueno, hacemos, hacemos una historia en la cual o no fue bien, no fue mal, no importa, pero aprendimos un montón, o pudimos innovar algo en el proceso, o pudimos aplicar una nueva metodología eh, salimos a contarlo a la comunidad escribimos aunque sea un artículo en Medium eh, te digo eso porque es como lo más accesible, ¿no? que cualquiera puede no, entrar, perfecto googlear y entrar y, y me parece que empieza por ahí eh, y bueno, ah, les sí, les a comenzar
1: a aportar contenido en español, que eso ya lo hablamos muchísimo en varios, en varios episodios, donde, donde la idea es, mira, todo bien con el contenido en inglés, pero hace falta contenido na nativo de nosotros que, que salga directamente de, de nuestros problemas y, y muestren soluciones directamente relacionadas con esos problemas. Y, eh, bueno, obviamente siempre, ¿no? Leer un poco lo que está afuera, leer un poco lo que está en otro idioma, pero es que lo... lo Información nuestra siempre será muy valorada y necesitada.
0: Exacta, exactamente, exactamente. Nosotros escribimos todo en español y en portugués también.
1: Ah, buenísimo.
0: Sí, sí, Increíble. tenemos un, un equipo de, de UX en, 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 en Decolar, okay. eh, que, lo, que lo dile, lo, que le daniele Daniel Franco, un compañero, y, y es constante: digo, portugués, español, portugués, español, portugués, español, porque es como vos decís la mayoría del contenido está en inglés. Uh -huh. y, y aunque por ahí, digo, eh, el inglés en general en Latinoamérica, creo que todos hablamos un poco, ¿no? Como que sí. es, una, es un idioma que está bastante democratizado igual en Latinoamérica, no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que tener contenido en español que, al cual podamos acceder todos.
1: Exacto. Y esto me trae un momento perfecto porque te puedo preguntar qué tipo de recursos eh, le recomiendas a la gente que quiere, digamos, saber de ese tema o quizás de UX eh, y ya aquí te digo algo, no importa si es gratis, si es barato, si es caro, si lo que sea, pero lo que quieras recomendar eh, es bienvenido.
0: Um, yo creo, bueno, eh, los cursos de IDF, la verdad que son muy buenos y aparte vienen con una certificación oficial de IDF y, sí. y me parece que, que, eso, que eso suma un montón. Después, lo que es acá en Argentina, eh, bueno, yo, yo recomiendo mucho Digital House, eh, especialmente si uno no está trabajando en una compañía todavía que haga UX, está queriendo meterse dentro del mundo de UX, eh, algo que tiene muy, muy bueno, aparte de la calidad académica, ¿no? Pero algo que sí. tiene muy bueno, que yo destaco mucho de Digital House, es el networking que te abre. Ellos, ah. hacen, ellos hacen ferias con empresas que están buscando gente para contratar de UX, y podés tener un one-on-one -on -one con alguien de Recursos Humanos, eh, de despegar de Mercado Libre, de Globan, de Accenture, de, de la mayoría de las empresas acá en Argentina, que hoy en día tienen mucho foco en UX. Y, y me parece que es una muy buena puerta de entrada si uno se quiere meter dentro de la industria.
1: Sí, eh, no, buenísimo. ¿Y tienes algún libro sí que te guste? He descubierto que la gente de UX todos leemos bastante. Cada quien lee de su forma particular y como le gusta, pero todos leemos
0: Sí, eh, bueno, un libro que creo que, que me topé con hace un par de meses, eh, Lean UX. Me, me parece que si, que si uno quiere buscar ideas para cómo encarar un proceso, o si quiere encontrar herramientas, uh -huh. me parece que Lean UX es muy, muy bueno. Y, y después un libro que, que empecé a leer ahora en, en las vacaciones de verano, que me, que me está gustando mucho, se llama Flow. Okay. Ahora, ahora te digo el autor, porque es como bastante difícil de pronunciar el nombre.
1: <ríe> eh, Tranqui. Milak, Milak mi algo.
0: Es un, es un, checo,
1: es yo un lo busco, checo. Yo lo busco y lo coloco en la parte de la descripción del episodio.
0: Dale, dale, porque ahora no me estoy acordando eh, el apellido. Sí, el no te preocupes. Es, <ríe> eh, es como imposible de pronunciar. Ah, mira acá lo tengo, a ver. ¿Eh? el autor se llama Mihaly, ah. she sends til Mihaly, algo así. Perdona, imposible <risa> posible de pronunciar para mí. Yo lo eh, pero es un libro, no, es un libro que se llama Flow que habla que habla de, de nuestro proceso de conciencia y él es un psicólogo y está muy a todo la psicología y me parece que sirve sirve a nivel personal un montón eso. Es como
1: de autoayuda y UX.
0: Te juro, te juro, eh, yo lo, me, lo, me lo recomendaron por UX, porque yo, eh, un poco la idea es poder crear este estado de flow en nuestros ah. usuarios cuando están navegando nuestra aplicación o cuando están consumiendo nuestro servicio, eh, pero la verdad es que estoy viendo más de autoayuda que de
1: cualquier otra cosa, pero, eh, pero bueno, lo, lo sí. Bueno, señores, el UX también es autoayuda. Este. <risa> No mentira, no, no somos doctores certificados, no nos hagan caso. No no. Este, no. ¿qué te iba a decir? Eh, yo siempre al final del episodio, aparte de hacer todas estas preguntas, eh, doy un espacio para cualquier tipo de promoción. Que quieras hacerle, si sea un proyecto personal o la empresa donde estén, en verdad no hay ningún problema. Si quieres, eh, puede ser un curso, puede ser también una charla que vayas a dar, no importa.
0: No, la, la verdad que en este momento eh, algo que en Despegar tenemos bastantes búsquedas abiertas de diseño, de research y, y de contenido y, y estamos siempre queriendo, queriendo conocer a la gente acá en Argentina que, que aparte de tener un skill técnico en UX que sí, que sí, que buscamos gente con experiencia o queremos gente que, que tenga experiencia con UX se interesa sí. mucho gente que, que tenga pasión y compromiso con lo que hace no como como veníamos hablando, como empezamos la charla, digo, no es fácil hacer esto. Hay que tener mucha resiliencia porque estamos, somos, estamos en la, somos punta de flecha, somos sí. punta de flecha. Hoy en día estamos yendo a hablar eh, o con programadores, o con economistas, o con administradores de empresas que varios ya eh, escucharon de UX, pero no sé si todos entienden muy bien lo que hace. Claro. Eh, claro. Sí. Entonces nada, si, si por ahí te, te apasiona mucho UX y, y sos una persona que, que va para adelante, que es resiliente que, que no para, que no para hasta, hasta lograr sus objetivos bueno, nada, te, te estamos buscando eh, creo que la página es www.despegar.com barra sumate okay. y, y ahí tenemos todas las búsquedas abiertas y, y nada, los invitamos y también eh, el medium de UX Despegar, eh, ese creo que es por lo menos hoy en día nuestro contacto más directo con la comunidad y, y los invitamos a que dejen comentarios, a que nos discutan, a que nos digan, no, pero ¿por qué hicieron esto así? Yo no estoy de acuerdo. Digo, eh,
1: claro, generemos, que se genere una discusión, una conversación.
0: Tal cual, tal cual. Generemos, generemos diálogo porque, porque aprendemos y nos enriquecemos entre todos.
1: Claro. Y qué bueno que digas esto al final, porque así, el que llegó a este minuto, puede, <ríe> puede saber de ese gran dato de que despegar esto buscando un montón de gente con diferentes perfiles. Sí, eh, sí, tal cual. Sí, igual eh, este, ese dato es tan importante que lo voy a poner después en información en, en Instagram o en Twitter, ahí veré. Dale, este, perfecto. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar, por, por haber tenido una conversación tan amena y tan tranquila eh, y habernos informado de todas... Mira, yo te digo algo, de los temas que he hablado con todos los invitados, creo que este es el que menos conocía. Y me interesaba también un montón aprender más. Así que la verdad te agradezco un montón por, por participar.
0: Bueno, no, muchas gracias a vos, Cristóbal. Y, y la verdad que, de vuelta, yo te agradezco por, por dedicarte vos, tu tiempo a hacer esto, que, que la verdad que es un servicio para la comunidad. Así que muchas <risa> gracias.
1: Bueno, este, yo ahora voy a trancar, no, no te vayas, voy a colgar. Dale. Eh, bueno, nada, le mando saludos a todo el mundo. También le quiero decir que les recuerdo que hay una comunidad que estamos haciendo, que yo estoy haciendo con unos chicos en México que tienen otro podcast que se llama Sala UX. Eh, es una comunidad que inicialmente la iniciamos en Discord, pero ahora la vamos a pasar a Slack porque el usuario quiere usar Slack. Eh, <risa> sí. Eh, y nada, es, están todos invitados. Si, si no consiguen el link eh, en la descripción del episodio o lo que sea, me pueden escribir por DM y yo se los paso no hay problema eh, es nada nos vemos ahí y nos vemos en la próxima también
0: muchas gracias Cristóbal y me quiero me quiero unir también a esa comunidad Pásame el link a mí sí, sí, el sí, te paso. <ríe> <ríe> sí, sí te
1: paso genial <ríe> buenísimo buenísimo ah. Two Three oh, shit. The experience has ended